0: Fazilet Tabloları Bir bedevi alemlere rahmet olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı çocukları öptüğünü görünce hayret etmiş ve ''Demek siz çocukları öpüyorsunuz ha? Halbuki biz onları hiç öpmeyiz.'' demişti. Bu şahsa acıyarak bakan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim ki? buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'in can çekişmekte olan çocuğunu gördüğünde ağlamıştı. Bunu gören sahabilerin bir kısmı hayretlerini gizleyememiş ve siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulallah demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu bir merhamet tezahürüdür. Allah Teala onu kullarının kalplerine koymuştur. Cenab-ı Hak ancak merhametli kullarına rahmet eder. Ebu Üseyd radıyallahu anh Bahreyn'den aldığı bir takım esirlerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın esirin ağladığını gördü ve ona ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sordu. Kadın ''Şu adam oğlumu sattı'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüseyde ''Bu kadının oğlunu sattın mı?'' diye sordu. ''Evet'' cevabını alınca ''Kime?'' buyurdu. Sahabi soullarına dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabiye hayvanına bin git kadının oğlunu al ve getir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle anlatır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme esirler getirilmişti. Bir de baktık ki Esirlerden bir kadın büyük bir endişeyle kaybettiği çocuğunu arıyor. Esirler arasında bir çocuk bulduğu vakit onu alıyor, göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, ''Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?'' diye sordu. ''Hayır, vallahi asla atamaz dedik.'' Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İşte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha şefkatli ve merhametlidir buyurdu. Müslümanlar düşmanları bile olsa Allah'ın kullarına şefkat ve merhametle muamele ederler. Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz Bedir'de müşriklerin bayraktarlığını yapmıştı. Savaşın sonunda esir düştü. Ebu Aziz, esareti müddedince Müslümanlardan gördüğü şefkat ve merhameti şöyle nakleder. Bedir savaşında ben de esir düşmüş, ensardan bir topluluğa teslim edilmiştim. Bedir'den dönerken sabah ve akşam yemekleri geldiğinde, Ekmeklerini bana tahsis ederler, kendileri kuru hurmayla öğünlerini geçiştirirlerdi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize güzel muamelede bulunmalarını tavsiye etmişti. Onlardan birinin eline bir ekmek parçası geçse, hemen onu bana getirirdi. Ben haya eder o ekmek parçasını onlardan birine iade ederdim. Ancak... O ekmeği tekrar bana verir, kesinlikle el sürmezdi. Ebu Vakıt radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medineliler, diri develerin hörgücünü kesiyor, diri koyunların da butlarından koparıp yiyorlardı. Bu durum üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayvan diriyken ondan kesilen bir şey meyte, laşe hükmündedir, yenilmez.'' buyurdu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirmesiyle, hayvanlar bile zulümden kurtulup şefkat ve merhametle tanıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koyunu kulağından çekerek boğazlamaya götüren birine rastlamıştı. Hemen müdahale ederek, hayvanın kulağını bırak da boynunun kenarından tut buyurdu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bıçakların iyice bilenerek hayvanlardan saklanmasını, onlara gösterilmemesini emretmiş ve biriniz hayvanı boğazlayınca bunu hızlı ve tam yapsın buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken bir grup insana rastladı. Binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş muhabbet ediyorlardı. Onlara şöyle buyurdu. Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız zaman da güzel bir şekilde istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Sırtlarında durarak sohbet etmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki, sırtına binenden daha hayırlıdır. Ve Allah tebareke ve teâlâ'yı ondan daha çok zikretmektedir. İnsanların vahşette sırtlanları geçtiği bir devirde, hayvanların dahi bir takım haklara sahip olduğunun ilan edilmesi, İslam'ın nasıl bir hak, adalet, şefkat ve merhamet dini olduğunu sergilemesi bakımından kâfi bir misaldir. Ayrıca nice hayvanların onlara binen gafir insanlardan daha hayırlı olduğunun ve Allah'ı daha çok zikrettiğinin beyan edilmesi, biz müminlere mahlukata bakış hususunda ne muhteşem bir düşünce ufku telkin etmektedir. Bütün mahlukat, kendi idrak mertebeleri dahilinde yüce Rabbimizi zikir halindedir. Fakat bizlere verilmiş olan sınırlı idrakle onların zikrini anlayamıyoruz. Nitekim bu hakikat ayet-i kerimede şöyle izah buyurulmaktadır. Yedi gök, Yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. O Celle Celaluhu Halim'dir, mağfiret edicidir. El-İsra 44 Kıtlık zamanında Yusuf aleyhisselama, sen hazinelerin sorumlusu ve tasarrufçusu olduğun halde niçin kendini aç bırakıyor, doyasıya yemiyorsun diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi, ben doyarsam aç olanları unutup hallerini anlayamamaktan korkarım. Ümmü Kays binti Mihsan radiyallahu anha anlatıyor. Oğlum ölmüştü. Bu sebeple çok üzüldüm. Onu yıkayan kimseye, oğlumu soğuk su ile yıkama, onu öldüreceksin dedim. Bunun üzerine kardeşim Ukkaş'e hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip benim söylediklerimi haber verdi. Allah Resulü tebessüm etti ve böyle mi söylüyor? Allah onun ömrünü uzun eylesin buyurdu. Hadisin râvisi der ki, biz onun kadar uzun yaşayan bir başka kadın bilmiyoruz. İnsan mükerrem yaratılmıştır. Dolayısıyla dirisine olduğu gibi ölüsüne de hürmet göstermek icap eder. Bu sebeple cenazenin çok soğuk veya kaynar su ile yıkanması, hırpalanması vesaire nehyedilmiştir. Bu hadisi şeriften çıkarılabilecek farklı bir nükte daha vardır ki, o da Ümmü Kays radiyallahu anh'ın oğluna şefkati sebebiyle gassale müdahale etmesi ve bunu haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona bu şefkatinden dolayı uzun ömürlü olması için dua etmesidir. Dolayısıyla bu rivayetten, Şefkat ve merhamet sahibi kişilerin ömürlerinin uzayacağı da anlaşılabilir. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh bir seyahat esnasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin hizmetçisi siyahi bir köleydi. Köleye üç adet ekmek getirmişlerdi. Bu sırada bir köpek geldi, köle ekmeklerden birini ona attı. Köpek ekmeği yedi, öbürünü attı, onu da yedi. Üçüncüyü de attı, onu da yedi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'la köle arasında şöyle bir konuşma geçti. Senin ücretin nedir? İşte gördüğünüz üç ekmek. E niçin hepsini köpeğe verdin? Buralarda hiç köpek yoktu. Bu köpek uzaklardan gelmiş olmalı. Aç kalmasına gönlüm razı olmadı. Peki bugün sen yiyeceksin? Sabredeceğim. Günlük hakkımı Rabbimin bu aç mahlukuna devrettim. Bu güzel ahlak karşısında hayran kalan Abdullah radıyallahu an. Sübhanallah, bir de benim çok cömert olduğumu söylerler. Halbuki bu köle benden daha cömertmiş buyurdu. Ardından da o köleyi ve hurma bahçesini satın aldı ve köleyi azat edip hurmalığı ona bağışladı. Nakledildiğine göre Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir talebesi vardı. Bir gün onu kendi şahsiyetini lekeleyecek bir durumda yakalamışlardı. Bundan son derece mahcup olan talebe oradan ayrıldı ve bir daha dergaha gelmedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra hanesi harap olmuş bu talebe, sohbet arkadaşları ile çarşıdan geçmekte olan Cüneyd-i Bağdadi'nin gözüne ilişiverdi. Talebe hocasını fark edip utancı sebebiyle oradan hızla uzaklaştı. Durumu sezen Cüneyd Kuddise Sirruh, yanındakilere dönerek ''Siz gidin, benim yuvamdan bir kuşum kaçmış.'' deyip talebesinin ardına düştü. Bir ara geri dönüp bakan talebe hocasının kendisini takip etmekte olduğunu görünce daha da heyecanlandı ve adımlarını sıklaştırdı. Gide gide çıkmaz bir sokağa girdi. Mahcubiyetin verdiği telaşla gayri ihtiyari başını duvara çarptı. Hocasını karşısında gördüğünde ise renkten renge girdi ve başını önüne eğdi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Evladım, nereye gidiyorsun? Kimden kaçıyorsun? Bir hocanın talebesine yardım ve himmeti asıl böyle zor günlerinde olur dedi. Ve onu şefkatle bağrına basıp dergaha götürdü hocasının ayaklarına kapanan talebe, yaptığı masiyetlere pişman olup tövbe etti. İslam, suçluyu toplumdan tecrit etmek yerine, ona merhametle yaklaşarak, manevi yaralarına merhem olmayı tavsiye eder. Çünkü merhamete en fazla muhtaç olanlar, günah bataklığına saplanarak, Manevi alemlerini harap etmiş olan günahkarlardır. Bu halin yakın tarihten bir misali de şöyledir. Merhum Ramazanoğlu Mahmut Sami Hazretlerinin bir talebesi, Geçirdiği bir buhran sebebiyle manen zafa uğrar ve sarhoş bir vaziyette kapısına gelir. Kapıyı açan kişi, Bu ne hal? Hangi kapıya geldiğinin farkında mısın? Diye azarlayınca bitkin ve biçare adamcağız Beni merhametle kucaklayacak başka kapı var mı ki? Diyerek çaresizliğini dile getirir. Olup bitenleri içeriden işiten Sami Efendi hemen kapıya gelir Ve o gönlü zedelenmiş talebesini içeriye buyur ederek Can sarayına alır. Onun virane olmuş gönlünü merhamet şefkat ve muhabbetle ihya eder. Bu rakik gönül üslubuyla irşada mazhar olan o şahıs da bütün menfi hallerinden kurtularak zamanla salihler zümresine dahil olur. Esma binti Ebi Bekir radiyallahu anhum'a der ki Cahiliye devrinde Zeyd bin Amr'ın ayakta dikilip sırtını Kabe'ye dayayarak şöyle dediğini işittim. Ey Kureyş cemaati! Vallahi ben hariç hiçbiriniz İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere değilsiniz. Zeyt diri diri toprağa gömülecek kızları kurtarıp hayatlarını bağışlardı. Kızını öldürmek isteyen adama, Onu öldürme, onun külfetini ben üzerime alıyorum der ve kızı alırdı. Kız büyüyüp serpilince babasına, Dilersen onu sana teslim edeyim, dilersen ihtiyaçlarını görmeye devam edeyim derdi. Zeyddeki bu merhamet duygusu onu şirk ve küfürden muhafaza etmiş, hanif olarak ahirete intikal etmesini sağlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında, o kıyamet gününde benimle İsa aleyhisselam arasında ayrı bir ümmet olarak, diriltilecektir buyurmuştur. Mevlana Hazretleri Mecalisi Seba isimli eserinde şu hikayeye yer verir. Veresiye et satan kasabın biri hesap tutmak için bir genci işe almıştı. Ona falana şu kadar filana bu kadar et verilmiştir diye yazdırdı. Günün birinde bir kuş gelerek bir parça et kaptı. Kasap hemen katibe, kuşa da yüz et diye unutmadan yaz dedi. Aynı kuş başka bir gün yine adeti veçile gelmişti. Kasap tuzak kurduğu için onu yakaladı, derhal başını keserek diğerlerine ibret olsun diye yüksekçe bir yere astı. Bu sefer katip kasaba, senin alacağını evvelce kuşun hesabına yazmıştım. Şimdi kuşun hakkını senin hesabına kaç kuruş olarak yazayım dedi. Kasap bir feryat kopardı ve etin hesabı kolaydır. Fakat başın hesabını isterlerse ne yaparım diye ağlamaya başladı. İkinci Abdülhamid Han zamanında bir gün yüksek seviyede bir memurun Çırağan Sarayı önünden geçerken güya, ''Ah Sultan Murat Efendimiz, sen başımızda olsaydın böyle mi olurdu?'' şeklinde bir söz söylediğine dair bir jurnal alınmış ve bundan dolayı da o memurun Fizan'a sürgün edilmesi hususunda, İradeyi seneye seniye sadır olmuştu. Bu duruma itiraz eden Sadrazam Said Paşa'nın ''Efendimiz, bu ne haldir anlayamıyorum. Bu memurun takriben altı ay önce irtikap ettiği hırsızlık ve rüşvet suçu sabit olduğu halde kendisini affetmiştiniz. Şimdi ise çok hafif ve sıradan bir jurnale istinaden onu sürgüne gönderiyorsunuz.'' demesi üzerine İkinci Abdülhamit Han, sadrazam'a şu cevabı vermiştir. Hayır paşa, ben onu bu jurnalden dolayı sürgüne göndermiyorum. Asıl sebep bahsettiğin o hırsızlık ve rüşvet suçudur. Ayrıca bu jurnali de kasten kendim verdirttim. Lakin onu altı ay evvel böyle bir tertibe başvurmadan cezalandırsaydım, yalnız kendisini değil, Çoluk çocuğunu ve akrabalarını da cezalandırmış olurdum. Onlar da eş ve dostlarına karşı mahcup olurlardı. Şimdi ise bu adamı güya benim sultanlığıma karşı çıkmış bir insan sıfatıyla kahraman telakki edecekler. Böyle olmasını tercih ettim. İnsanların kendi aleyhinde düşünmelerine razı olarak bir ailenin izzet ve şerefini düşünebilmek, ne büyük bir insanlık, fazilet ve merhamet numunesidir. Rivayet olunur ki merhamet yoksulu bir kişi, ineğin buzağısını onun gözü önünde kesmişti. Bunun üzerine o şahsın eli kurudu tutmaz oldu. Bir gün bu şahsın önüne yuvasından bir kuş yavrusu düştü, anası gelip perişan halde çırpındıysa da yavrusunu yuvaya çıkaramadı. O şahıs bu yavruya merhamet edip yuvasına koydu. Allah Teala'nın lütfuyla o şahsın eli iyileşip eski haline döndü. Çanakkale muharebelerinde imanlı askerlerimizin engin şefkat ve merhamet hissi sadece din kardeşlerini değil, kendilerini öldürmeye gelmiş olan düşman askerlerini dahi şumulüne almaktaydı. 1930 yılında kendilerine ait bir anıt mezarın açılışına gelen Fransız Generali Gouro, şehit Türk askerlerinin kabirlerini de ziyaret etmek isteyerek, etrafındaki çoğu Fransız olan topluluğa şu ibretli hadiseyi anlatmıştır. Efendiler, Müslüman Türk askeri ender bulunan bir askerdir. Bu hususta size zihnimde hala taptaze duran bir hatıra nakletmek istiyorum. Bir sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte Türklerle Süngü Harbi'ne başlamıştık. Onlar çok ama çok mahir dövüşüyorlardı. Kendileriyle başa çıkmak mümkün değildi. Akşam geç vakte kadar süren bir çarpışmadan sonra yaradılarımızı toplamak üzere karşılıklı bir anlaşma yaptık. Her iki taraf da yaradılarını almaya başladıklarında ben de harp sahasına çıktım. O hengamede gördüğüm bir manzara, değme ressamların fırçalarından bile çıkamayacak bir tablo oluşturmaktaydı. Her şeyi bir kenara bırakıp, büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla seyre koyuldum. Bir Türk askeri, kendi yaralarına yerden avuçla aldığı toprakları bastırıyor, kucağında taşıdığı yaralı içinse gömleğini yırtıp onun yarasını sarmaya çalışıyordu. Efendiler, kendi yarasına toprak bastırdığı halde, kucağındaki yaralı için gömleğinden parçalar koparan bu fedakar, kahraman ve asil askerin kucağındaki yaralı kimdi biliyor musunuz? Sözlerinin burasında hıçkırmaya başlayan general, göz yaşlarını mendiliyle silmeye çalışarak derin bir iç çekti ve boğuklaşan sesiyle, ''Efendiler, o Türk yiğidinin kucağındaki yaralı, bir Fransız askeri'' dedi. Ardından yere çöktü, elini yüzüne kapatıp ağladı, ağladı, ağladı. Askerin bu muhteşem hali, bir müminin ruhundaki ufku göstermeye kafiidir. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklanmak. Ecdadımızın ne muazzam bir fedakarlık ve merhamet ufkuna sahip olduğunu göstermesi bakımından Corneille Lebrine isimli bir batalının şu müşahedesi de ne kadar manidardır. Türklerin iyiliği sadece insanlara münhasır kalmayıp, kuşlara bile şamildir. İçlerinden bazıları pazar kurulan yerlere muntazaman devam ederek kafeslerde satılan kuşları satın alıp hemen azat ederler. Bunu yapmalarının sebebi mahşer gününde o kuşların huzuru ilahiye gelip insanlardan görmüş oldukları iyiliğe şehadet edeceğine inanmalarıdır. Osmanlı topraklarında geçirdiği zaman zarfında gördüğü sayısız fazilet numunelerini aklı havsalası almayan Fransız Comte de Bonval bir müşahedesini şöyle dile getirmiştir. Osmanlı ülkesinde verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına meydan vermemek üzere her gün sulanmaları için işçilere para vakfedecek kadar aşırılığa giden Türkler bile görmek mümkündür. İslam'ın insana kazandırdığı gönül ufkunu tanımayanları hayretlere düşüren bu tablo, bütün mahlukatı Rabbinin bir emaneti telakki edip şefkat, merhamet ve muhabbete layık gören müminler için gayet tabii bir durumdur.